0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és meghívott vendégemet, Súlyak Esztert. Jó, estek, vagy jó estét kívánok. Ma esti segítő munkatársunk, technikusunk Szállás György, köszönöm a munkáját. Arra gondoltunk Eszter, rá, hogy ma a krízisről beszélgetünk. Mit is jelent ez a szó tulajdonképpen? Mit értünk ez hogy hogy krízis? olyan vészjósló, vészterhes ez a szó. Nagyon fontos megkülönböztetnünk
1: a kríziseknek a fajtáit. Hogy, hogy maga a krízis, ez bár valóban kicsit vészjóslóan hangzik, de, de mindenkinek fontos szerepe van az életében a kríziseknek. Ezeket úgynevezett normatív krízisnek hívjuk. Ezek azok a krízisek, amik, 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 amik újra és újra bekövetkeznek, ahogy, ahogy haladunk előre az életben, és, és amiknek a megoldására vannak stratégiáink, és amik megoldásával egy 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 fejlődésen megyünk keresztül, ilyen lehet akár egy gyermek születése, egy egy iskolába kerülés, egy házasság, a a gyermekeink kiröpülése, szóval nagyon sok sok ilyen krízis van, ami ami tulajdonképpen egyfajta fejlődést is lehetővé tesz.
0: Amit elfelejtettem mondani, az adástelefonszáma 061-374-0904. Ha bárkinek kérdése lenne, Csúlyok Eszter pszichológushoz, vagy a műsorhoz, vagy hozzám, az nyugodtan telefonáljon a rádióba. Tehát ott tartottunk, hogy normatív krízis. Ez azt jelenti, hogy normális krízis?
1: Hát tulajdonképpen igen, így is, így is, így is nevezhetjük. Ami, ami így, így szükségesen megtörténik velünk.
0: Mindenkivel megtörténik? Vagy van olyan szerencsés, akivel ez nem történik meg?
1: Hát, ez nagyon nehéz így meghatározni, ugye, attól függ, hogy ki, kinek a szempontjából. Én azért azt gondolom, hogy mindenkivel megtörténnek ezek a, ezek a krízisek, még hogyha valaki azt is gondolja, hogy őt, őt nem érintik dolgok mélyen, de hogy, hogy azt gondolom, hogy hogy, hogy igen, bizonyos dolgok jó, hogyha mélyen érintenek minket, és jó, hogyha úgy összekuszálják az életünket, de hogy ennek a rendezésével, amire lehetőségünk is van általában, támogatottsága is van, e- ezzel így jobb, jobb irányba ö, tudunk haladni. Mennyi ideig tart egy krízis? Hát ez, ez is attól függ, hogy milyen krízisről beszélünk. Ez lehet akár, akár, akár rövid ideig tartó krízis, de hogy akár... Akár egy-két egy, egy, évig is eltarthat ez a krízis. Persze azért ez, ez nem, nem, nem jó, hogyha ez, ez olyan depresszióba és tehetetlenség érzésbe át Ez egy fejlődési uh-huh. szakasz, egy folyamat.
0: Tudnál erre példát mondani, amikor egy-két évig is eltarthat egy krízis?
1: Például egy haláleset kapcsán lehet ilyen. Ez nagyon jellemző, ez mindenkinek, a, mindenkinek az életében sajnos előfordul, de hogy például a gyermektelenség kapcsán is, is megélhetünk ilyen krízist, ami, ami hát, sok évig, töb- is több évig
0: is eltarthat. is Normális esetben, egy normatív krízis, ez körülbelül mennyi idő alatt zajlik le? Hát ez is nagyon függ
1: attól, hogy, hogy milyen krízisről van szó. Attól is függ, hogy milyen támogatottságot kapunk, hogy milyen, milyen lehetőségeink vannak, hogy milyen védőháló vesz minket körül, és hogy ugye mennyi idő alatt tudjuk megfejlődni azt a kihívást, amit állít elénk ez a krízis, azt az új szerepet fölvenni, ami, ami szükséges ahhoz, hogy, 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 hogy úrrá legyünk az életünknek ezen a krízisén, hogy egy új szervezetbe
0: tömöríthessük a saját életünket. Amit így örökbefogadással kapcsolatban szeretnék tőled kérdezni, az 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 örökbefogadó családok is krízisben vannak.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez ez egyrészt minden minden család, ahová gyermek érkezik, az egy krízis. Másrészt az örökbefogadó családok esetében összecsúszik sok egyéb krízis is. Összecsúszik az, hogy ők ők nem régen még a a gyermektelenség krízisével szembesültek, összecsúszik az is, hogy, hogy ugye nem szokványos módon válnak szülővé. Nem kell, hogy a krízis itt megint csak egy ilyen hatalmas nagy fészjósló szóvá váljon a szemünkben, de hogy, hogy nagyon sok új, új, új dolgot kell az életükben bevezetni, átszervezni, nem megszokott módon történik. Tulajdonképpen ez, 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 ez teszi a krízis.
0: Hogyan lehet egy... Ö, ö, Krízisben, honnan ismerjük fel? Tehát az örökbefogadás során, honnan ismerjük fel, hogy krízisben vagyunk?
1: Hát ez egy jó kérdés. Mire gondolsz, hogy hogy ugye mivel kapcsolatos ez a krízis? A szülői szerepünkkel, vajon vagy pusztán csak azzal, hogy megváltozott az életünk, hogy hogy szembe kell néznünk ezzel a szülőséggel, és hogy ezt az is sokszor nehezíti, hogy, hogy az úgynevezett meldőszülő identitás kialakulhat, még akkor is, hogyha az embernek később akár vérszinti gyermeke születik, akár örökbefogad, és hogy ez nem biztos, hogy olyan, olyan simán megy ennek az összefésülése. Sok mindent kell itt újra gondolni, és hogy leginkább a, az embernek a saját identitását, az én ideáját kell hozzáigazítani a dolgokhoz, egy, egy, egy nem idealizált realitáshoz. Krízis lesz a párkapcsolatban is? Igen, azt gondolom, hogy hogy a a, a gyermek érkezésének a krízise az az egy nagyon összetett krízis. A a munkahely, a a külön eltöltött idő és a párkapcsolat krízise is. De hogy lehet ez akár egy egy, egy financiális... Tehát, hogy annyi annyi mindenre kihat ez a gyermek érkezés, és hogy
0: ezek mind visszahatnak a párkapcsolatra. Én úgy gondolom, hogy amikor örökből fogadunk, és, és gyönyörű szép érzéseink vannak, hogy végre megérkezik hosszú évek várakozása után a gyermek a családunkba, akkor ilyen felhőtlen boldogságot kell éreznem, és hogy hogy ez csak ilyen rózsaszín szívecskék vannak mindenhol körülettem, és hogy hogy hát tényleg, szóval, hogy hogy nem is tudom elképzelni azt, hogy hogy ott azért megfogalmazódhat, hogy ez egy krízis.
1: Hát pedig bizony bizony azért is egy kicsit nehezebb dolog ez, mint egy egy sima gyermek érkezése, mert hogy, hogy ez az idealizált szülőség, ez az idealizált szülőkép, ez sokkal nagyobb esélyvel alakul ki azoknál a pároknál, akik hosszasan várnak a gyermekáldásra. Ők így a várakozás ideje alatt nagyon idealizálják ezt a családi állapotot is, meg a szülőségnek az állapotát is. És hogy ők is azt gondolják, hogy mindennek csodálatosnak kell lennie, miközben találkoznak, nehézségekkel, a nem alvással arra, hogy nincs idő egymásra, nincs idő saját magukra, hogy a gyermek sír, hogy, 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 hogy ez nehéz és fárasztó munka egyben, és hogy bizony nem minden pillanatban kárpótolja őket ez a, ez a felhőtlen öröm, és hogy ez, ez nagyon nehéz elfogadni, nem is mindenkinek sikerül. Nagyon sok, nagyon sok anyuka küzd a gyermek érkezése után nehéz érzésekkel, és, és talán ez még mindig egy olyan olyan helyzet, amit, amit bár már egyre inkább föl lehet vállalni, de hogy még mindig megszólhatják emiatt az anyukát, hogy miért nem örül.
0: De ugye alapvetően az, azt, hogyha nehézségei vannak, az nem azt jelenti, hogy nem örül. Persze, nem azt jelenti, de hogy bizony, bizony
1: azt is meg kell engednie magának, hogy, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor talán talán csak kilépne ebből az egészből néhány percre, vagy akár néhány órára és ez szabad? Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt szabadjon, és hogy, hogy nagyon fontos, hogy, ezt, hogy hogy, teret is kapjon az anyuka arra a támogató családjától, hogy ezt, hogy ezt kimondhassa. Hogy ez nehéz. Hiszen az anyuka már előtte, akár, akár a várandóság alatt, akár a várakozás alatt, hogyha őrökbefogadókról beszélünk, ugye nagyon-nagyon átadja magát ennek a, ennek a, az új szerepnek, hogy ő édesanyja lesz, és amikor, amikor ott van, akkor, akkor talán... Talán rájön arra, hogy terhes napi 24 órában csak édesanyának lenni, hová lett ő, hová lett az ürégi élete, a hobbiai, a barátai, és hogy nem biztos, hogy erre mindig van idő.
0: Ki tud ebben segíteni egy friss anyukának? Azt gondolom, hogy, hogy mint olyan
1: sok minden más, más esetben is, nagyon, nagyon fontos lenne látni, hogy ma már, ma már lehet, lehet szakemberhez fordulni, sőt érdemes családterápiába menni, akár az anyukának ö, pszichológushoz, vagy perinatális szaktanácsadóhoz fordulni, és egy pici támogatást kérni, és nagyon-nagyon sokat tud ez a család az egészére nézve segíteni, hogy ő kiegyensúlyozott anyuka legyen, és, és legyen miből adnia. Uh-huh. Ezt tehát hozzád is lehet fordulni? Igen, nagyon szívesen várom azokat, akik ilyen, ilyen, ilyen problémával néznek szembe, és bátorítom őket, hogy kérjenek segítséget.
0: Eljutottunk a várendóság fogalmához, de most előbb zenélni fogunk, és innen folytatjuk, súlyok Eszter pszichológussal a krízisvárendóságról beszélünk. kívánok, este vendégem Sőja Eszter pszichológus, és a krízisről, mint fogalomról beszélgettünk eddig, most pedig a krízis várandóságról beszélgettünk tovább. Fészek alapítványhoz is nagyon sok ö, krízis anyuka jelentkezik. Mit jelent az, hogy krízis várandóság, ö, mint a fogalom maga?
1: Azt, azt gondolom, hogy ezt is többfelé mondhatjuk, de hogy minden esetre egy olyan, egy olyan várandóságról van szó, mi valami miatt nem nem, nem zavartalan, nem, nem, nem egészében várt, vagy akár fél. Tehát ez, ez, ezt okozhatja akár egy félelem is. Mondjuk, hogy a baba betegsége, vagy elvesztése miatt, vagy az ettől való félelem, de hogy okozhatja az is, hogyha valakinek ez egy, egy nem kívánt terhességből ő, ő várt kisbaba, vagy akár egy, egy, a, egy a várandóság alatt bekövetkező egzisztenciális válság, párkapcsolati válság, hogy itt, itt ugye a, a fészek alapítványhoz fordulók között is nagyon sokféle, sokféle mm, akad ezek között, hogy, ő, hogy ki, ki miért éli meg krízisnek ezt a várandóságot.
0: Ez a krízis, ez mikor keletkezhet? Csak a szüléskörnyékén? Nem, de hogy is, hiszen, hiszen nagyon
1: sokan már, már, már az első pillanatban tudják, hogy, hogy, hogy esetleg nem, 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 nem tudják felnevelni azt a kisbabát, vagy akár csak félnek attól, hogy nem tudják felnevelni a kisbabát. Ez a legelején is. Legelején is jelentkezhet, de hogy jelentkezhet akár a, a, a várandóságnak bármely szakaszában, amikor, amikor ez akár később derül ki, akár, a, akár a, az apa kiszáll ebből a, a felelősségvállalásból, kiderül egy, egy, egy véld betegség. Vagy, vagy, vagy olyan, olyan mértékben változik meg a, a várandós anyukának az élete, hogy, hogy veszélybe kerül ennek a babának a, a, a vállalhatósága.
0: Ezt a babák megérzik a pocakban?
1: Azt gondolom, hogy, hogy, hogy azt mindenképpen megérzik, hogy, hogy az anyuka egy, egy, egy stressz állapotnak van kitéve, hiszen szorong egyedül van a legtöbbször. Mégis azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon fontos egy olyan téfített, Kicsit eloszlatni, ami, ami, ami minden esetben ezt az elutasítottság érzést hozza előtérbe, hiszen nagyon sokan, nagyon sokan várják és szeretik ezt a kisbabát, akiről, akiről tudják, hogy le kell mondaniuk.
0: Tehát, hogy egy krízis várandós ne úgy képzeljünk el, hogy, hogy egy teher számára ez a bébi. Biztos, hogy nehézség neki, hiszen
1: krízisben van az életének egy, egy, egy nagyon súlyos következményekkel járó, megoldandó ő, nehézsége az, hogy ő, ő kisbabát vár. Ő, valószínűleg sok esetben, ha, ha dönthetett volna róla, akkor nem, 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 nem szeretett volna teherbeásni az adott pillanatban. De hogy, de hogy, hogy ettől még, ettől még ezt, ez azt hiszem, hogy nem ilyen fekete-fehér történet. És hogy sokan, sokan, sokan vannak akik, akik, akik azért nagyon is törődnek azzal, hogy ez a kis, tehát hogy gondoskodnak a kisbabáról, például nyílt beadással, de hogy vannak olyanok, akik, akik, akik nem is kényszerhatására döntenek a, a, a várantóság megtartása mellett, hanem, hanem szándékosan nem szakítják meg a terhességet. Mert úgy döntenek, hogy ők inkább, inkább életet adnak ennek a a ahelyett, hogy, hogy, hogy megszakítanák a terhességet, és, és így elzárnák őt ettől a lehetőségtől.
0: A, az én tapasztalatom, én elég sokat dolgozom krízis várandós anyukákkal, hogy akik a nyíltörök befogadás útját választják, ők, ők igyekeznek jól gondoskodni a gyermekükről nagyon felelős módon sok irányból közelítjük meg az ő helyzetüket, és nagyon sok irányból próbálunk segíteni nekik, hogy ezt a nagyon nehéz lelkitárhet el tudják ők vinni magukkal, képesek legyenek ezt megtenni. Én azt látom, hogy ők mindegyik, ők szereti ezt a gyermeket. És az, hogy ők, ezek a babák, attól függetlenül, hogy... Hogy, hogy valóban élnek át stresszt, azért szeretett gyerekek.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon fontos, nagyon fontos jelennek az anyai törődésnek és az anyai jelenlétnek ezeknek a babáknak az életében, hogy, hogy azért azért ezek az anyukák nagyon nagy lelkierőről tesznek tanúbizonyságot azzal, hogy ők szembenéznek ezzel a, a történettel, segítséget kérnek, ugye tudnak segítséget kérni, elfogadják azt a segítséget, egyik sem egyszerű, és hogy hogy azért újra és újra visszatérnek olyan helyzetekbe, ahol nekik meg kell jelenniük, és hogy ahol nem biztos, hogy őket tisztelettel kezelik, mégis megteszik ezt azért, hogy hogy ezek a gyerekek rögtön családba kerüljenek, hogy ott ők megkapjanak minden szeretetet.
0: Igen, hát ezzel gyakran szembesülünk, hogy mondjuk az egészségügyi ellátórendszerben gyakran tiszteletlenül beszélnek ezekkel a nőkkel, anyákkal, vagy családokkal, de hogy igyekszünk ezen nagyon sokat javítani, változtatni, hogy egy ítélkezésmentes segítséget kaphassanak ezek az emberek, és valóban tiszteletet érdemelnek. Azt gondolom, hogy az örökbefogadói oldalról ö, megközelítve különleges módon tiszteletet érdemelnek, mert, ö, mert hogy az örökbefogadóknak ezek nélkül az anyukák nélkül nem, nem nagyon nem lenne, nem lenne gyermek. gyermekük. A nyílt örökbefogadásban ö, amikor megszöntnek ezek a babák, ez egy újabb krízis keletkezése? Mert hogy van ez a hat-hét, ez a, ez a Erről, erről, tehát, hogy van ez összefüggésben a krízissel, ez a hat 7 a születést követő Igen, hat-hét.
1: Igen, ez, ez mindenképpen, mindenképpen erre egy válasz, vagy talán ennek a, ennek a, a legitimizációjában is nagy szerepe van, hogy, hogy, hogy bár jó esetben a, a terhesség során az, aki segíti a, a krízisterhes anyukát, ő már dolgozik vele, és próbálja őt segíteni egy olyan objektív szemlélet bevitelével ebbe a krízisbe, ami ugye pont nehez, megnehezíti az objektivitást, amivel a lehetőségeit jól tudja felmérni, az erőforrásaival jól tud gazdálkodni, amivel talán egy picit bepillanthat a következményekbe is, de hogy mégis a szülés maga is egy krízis, hiszen ott ott, ott anyukával válik a hormonok ő különösen fontos, szerepet játszanak ebben. Az már maga is egy krízis, hogy az embert előntik a hormonok, hogy ott van az a kisbaba, hogy, hogy arról a kisbabáról valóban le kell mondani, és hogy valóban oda kell adni valakinek, hiszelni az ő életéből, de hogy, de hogy, hogy amivel sokan talán talán itt találkoznak ténylegesen így húsba vágóan, hogy ők, ők attól még nem szűnnek meg az anyukái lenni azoknak a kisbabáknak, akiket ott hagynak, hogy ez nem úgy történik, hogy ők kísételnek a kórházból, és és nem néznek többé vissza, hogy mindig elkíséri őket ez az anyaság. És hogy azért ezzel szemben nézni legtöbbször már, már még kevesebb segítséggel, ez egy hatalmas nagy, hatalmas nagy nehézség, és sokszor ez mozgósít még valami utolsó erőt. Tulajdonképpen ez, ezt szolgálja a hat hét, hogy, hogy tiszta fejjel ö, még egyszer legyen lehetősége, hogy... Azt gondolom, hogy ez azért mindenkit szolgál, ez szolgálja az örökbefogadó családot is, hogy ez egy tiszta helyzet legyen. Szerintem az örökbefogadóknak is nagyon fontos az, hogyha magukban néznek, hogy hogy az a a lemondás, az a kézből kézbe átadás, az valóban egy tiszta, tisztességes helyzet legyen, hogy hogy ne ne azon az áron váljanak szülők, hogy hogy jóvá tehetetlen dolog történt, hogy, hogy... hogy még azzal is együtt kell élnie ennek a szülőanyukának, hogy, hogy ő, ő tíz perc múlva már visszacsinálta volna az egészet, mert az senkinek nem jó.
0: Azt gondolom, hogy ezt a tiszteletet és segítséget a fészekalapítványnál, vagy a alapítványhoz forduló ö, minden várandós megkapja a legjobb tudásunk szerint. Régóta tervezzük már ezt erre, hogy krizisvárandósoknak létrehoznánk egy olyan csoportot, ahol ahol tudnánk nekik segíteni ezt a szülés utáni időszakban ezt a helyzetet megélni vagy feldolgozni egy sorstárs közösséggel.
1: Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hiszen hiszen egy illegitim helyzetről beszélünk, egy olyan gyászról, egy olyan állapotról, amit, amit nem nagyon tolerál a társadalom, és talán, amit mondtunk is az elején a normatív krízisről, amiben, amiben van támogatás, ami egy, egy, egy vállalható dolog, ami együttérzést vált ki az emberekből. Ez a helyzet viszont sajnos nem nagyon ilyen, és, és, és egy olyan támogatói csoport, ahol, ahol ezt a sorstársi közösséget és a szakemberek részéről is ezt a feltétel nélküli empátiát és elfogadást megtapasztalhatnak, ez nagyon sokat segíthetne nekik abban, hogy az önbecsülésüket visszanyerjék, és hogy hogy valamilyen formában az ő életük életük történetében, a narratívájában helyet kaphasson ez az eset. Mert ahogy már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a titok az az mennyire mérgező, mondjuk az örökbefogadó családok esetében, nagyon fontos, hogy, hogy nekik is egy súlyos titokkal kell együtt élni, amit nem nagyon lehet megosztani másokkal, azt tapasztaljuk, hogy sokkal jobb állapotban vannak azok a, az anyukák, ahol például a család tud erről, a, erről a, a dologról. Ez a gyermek számára is egy jó dolog, hiszen így helyet, helyet kap abban a családban is számon tarthatják, és ez az anyukának is jó, hiszen, hiszen kiderül az, hogy őt tudják vagy nem tudják segíteni. Itt akkor vállalás vagy nem vállalás történik, nincsenek ilyen, ilyen csiki-csuki, bezárt kiskapuk, amiket így lehetne nyitogatni. Szóval, hogy ez egy tiszta helyzet, ahol így vállalható az, amit ő tett, és mindjárt mindjárt ő is könnyebben elengedi ezeket a, mi lett volna, ha kérdéseket. Illetve jó azt megtapasztalni, hogy nem vagyok egyedül egy ilyen helyzetben, hogy más is átéli azokat, amiket amiket átél a a, a résztvevő. Szerintem ez nagyon fontos és nagyon hiánypótló lenne. Nem tudok ilyenről az országban.
0: Ha valaki esetleg ilyen helyzetben van, és szívesen részt venne egy ilyenben, akkor ezúton is nyugodtan jelentkezzen a fészek alapítványnál ez vagy a súlyok a, Ami az én fülemet megütötte, ez, hogy, hogy egy családtag, vagy mondjuk az apa is tudjon erről a dologról, hogy mi történik. Nekem az a tapasztalatom, és én igyekszem ezt a legjobb tudásom szerint úgy ö, végezni a nyílt örökbefogadások előkészítését, hogy ha lehet, akkor az apát is belevonjuk a helyzetekbe. Én nagyon sokszor ö, tapasztalom azt, hogy azok a házaspár, házaspárok vagy párok, akik egy ilyen krízist átélnek, és, ö, és csak az anya vesz részt, egy párkapcsolatban élő anya vesz részt csak a folyamatban, a idővel a párkapcsolat bizonyíthatóan felbomlik. Azt gondolom, hogy ennek az örökbeadásnak is jelentős szerepe van ebben, mert hogy pont amit az ezt itt elmondott, hogy a hibáztatás, az okkolás megjelenhet. Tehát, hogy, hogy elhangozhatnak olyan mondatok, hogy, hogy az én gyerekemet adtad örökbe. És ha mind a ketten részt vesznek ebben, és mind a ketten megértik, hogy ez, ez milyen nehéz helyzet, akkor, akkor azt gondolom, hogy az anyának nagyobb esélye van arra, hogy, hogy valóban, amit az Eszter is elmondott, hogy a környezete elfogadja ezt a döntést, ezt a helyzetet.
1: Igen, az, az, az derül ki az örökbefogadás nagyon sok lépcsőjéből, ugye, hogy, a, hogy a, a, az asszonyok, az anyák viszik a a felelősséget ebben ők ők viselik a terheket is, és nem biztos, hogy hogy partnerük van ebben, akár a a, gyermek kapja, akár a a család részéről. Még még ezen felül azt gondolom, hogy hogy megint csak a felelősség több szempontjából is fontos lenne, hogy az a a részt vegyen, és hogy hogy azt gondolom, hogy bár nagyon sok esetben az örökbefogadás során szinte félnek attól, hogy felbukkan a a vérszerinti apai, és, és, és jobb szeretik, hogy ő nincs a képben, de hogy, hogy a gyermek részére is fontos lenne az, hogy, hogy, hogy tudott az ő születéséről a vérszerinti apa, is egyetértett azzal, hogy ő az egyeb egyába kerüljön. Ez egy olyan, olyan szép, egyszerű helyzetet teremthetne mindenki számára. Azt gondolom, hogy ez, ez az örökbefogadás háromszögének, minden szereplőjének egy, egy, egy érdeke, egy elemi érdeke lenne hogy az apák részt vegyenek
0: ebben a történetben? Mi általában, hogyha lehetőségünk van erre, akkor a lehető legtöbb információt meg tudjuk, illetve átadjuk annak az apának is, aki ebben a helyzetben az anya mellett állhat és dönthet. Nem kényszerítünk senkit semmire, de hogy alapvetően, amikor megérzik ezek az anyák, hogy az ő érdekükben gondolkodunk közösen, egy Én nekem az a tapasztalatom az elmúlt tíz év alatt, hogy hogy támogatott helyzetekben vagyunk. És és tényleg az apák, akik részt vesznek az eljárásokban, meg a folyamatokban, megértik, hogy ez miért fontos. Nagyon izgalmas, amikor egy, egy vérszerinti család találkozik egy örökbefogadó családdal, és ott van az apa is. És a férfiak, amikor kezet fognak, és egymás szemébe néznek, akkor itt mindig mondjuk, hogy az anyaság átadása, és a szülőség átadása, hogy ilyenkor nagyon fontos azt gondolom, hogy az apaság átadása is. És ezek az emberek, akik nem tudják a gyermekeik nevelését vállalni, ők gyakran nagyon szégyenkezve beszélnek arról, hogy mi az oka annak, a, amiért ők lemondanak a gyermek Nem ö, mindig azt mondják, ami valójában történt, hanem egy szebb történetet szoktak elmesélni, hiszen szégyelik az ő saját élethelyzetüket. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy nincs munkám, és nem tudom a gyermekemet eltartani, ezért adom örökbe.
1: Igen, ez ez nagyon nehéz valóban. És hogy azt gondolom, hogy ez ez pont egy olyan dolog, ami ami nagyon könnyen vált ki ítélkezést az emberekből. Az, hogy bizonyos helyzeteket bizonyos emberek bizonyos háttérrel és bizonyos élethelyzetben meg tudnak vagy nem tudnak oldani egyáltalán, hogy egyáltalán mennyire nem az számít, hogy mi is az a bizonyos élethelyzet, hanem hogy hogy kinek milyen milyen támogató családja van, ki milyen élethelyzetben van, ki mit tervez, kinek mik a lehetőségei, hogy könnyen könnyen mondjuk azt valahonnan, hogy a másiknak milyen könnyű lenne megoldani valamit, aki egészen máshol van, mint mi. Ettől így óvaintenék mindenkit. Azt gondolom, hogy itt itt a megértés és a A jó segítség felajánlása a fontos, amit amit nálatok megkapnak ezek az anyukák, ezek a családok.
0: Amit meg szeretnénk mi kérdezni, hogy hogy, röbbbefogadó szülőként, amikor amikor azt gondolom én, hogy van egy helyzet, amit én hát, hogy körülbelül 10 perc alatt tudnám megoldani, hogy már pedig akkor ez ne így történjen, meg ne úgy történjen, Miért van az, hogy mégis ez az asszony, aki ott áll velem szembe, hát ő egyáltalán nem nem képes erre, vagy nem csinálja, vagy vagy elmondhatom, hogy hogyan kéne csinálnia?
1: Azt gondolom, hogy hogy, hogy nem. (laughs) Lehet nyilván tanácsokat adni, és hogy ugye a tanácsadásnak sokféle szemlélete van. Én pszichológusként inkább azzal, azzal foglalkozom, hogy valaki megtalálja saját magában a saját megoldásaihoz, azt a benső erőforrást, azt a a valamit, amitől ő fejlődni tud, de lehet, hogy például a fejlődésének egy adott lépcsőfoka, akár egy örökbefogadás is lehet, annak is biztosan nagyon sok haszna van, amikor valaki egy egy más, egy szociális munkás, vagy vagy valaki egy sokkal gyakorlatilasabb szemlélettel kitölti helyette a, a jelentkezést valahová, ezek a, ezek a szakmák a segítésben nagyon jól kiegészítik egymást. Ja, gondolom, egy
0: kicsit félértetted, én örökbefogadó szülőként.
1: Ja, hogy a szülő a szülőként, kell nem, nem
0: az anyának tanácsot. Elnézést.
1: Azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ne egy hogy, hogy ez egy egyenrangú kapcsolat tudjon lenni. Az örökbefogadó, és az örökbeadó között ő, nem kell megoldanunk, nem feladatunk, sőt, meglehetősen udvariatlan dolog egymás élethelyzetébe belenyúlni és. Az ilyen, az ilyen típusú, kicsit fensőbbrendű pozícióknál azt érzem, hogy az emberek elfelejtik, hogy mennyire sokat is meghatároz belőlük a neveltetésük, és az a, az a családi rendszer, az a norma, az a stratégia készlet, amivel ők rendelkeznek, még lehet, hogy más egészen más alapokkal rendelkezik ezekben, tehát nem, nem cserélhetik ki a helyzetüket. Ha kicserélhetnék, akkor valószínűleg nem szívesen tenné meg senki. De mivel ezt nem tehetik meg, ezért azt gondolom, hogy a jó segítés itt is az, hogyha ha figyelünk arra, hogy a másiknak mire van szüksége, de leginkább, hogy tiszteljük őt abban a helyzetben, ahol lehet, hogy ő, ő éppen élete legszörnyűbb pillanatait éli meg, és próbálja magát egyben tartani egy ilyen szörnyűséges fájdalomban és veszteségben míg a másik fél éppen az élete legcsodálatosabb pillanatait éli meg, és majd kirobban az energiától, amit amit lehet, hogy hogy rossz rossz módon éppen ott vezetne le, hogy hogy kicsit bracizik akkor azzal, aki a a rosszabbik végén el most a történetnek. Én ezt ezt nem nem egy jó emberi gesztusnak tartom.
0: A fészek alapítványnál nagyon vigyázzunk arra, hogy hogy megfelelő módon történjen a kommunikáció. De azt gondolom, hogy ennek azért is van nagyon nagy jelentősége, és fontos erről beszélnünk, hogy ezek az anyák, akik segítségért fordulnak hozzánk, ők végig azt érezzék, hogy valóban egy egyenrangú partnerként van velük bán, bán tehát egy egyenrangú partnerként bánunk vele. De én, amit szeretnék még a, a kedves örökbefogadó családoktól kérni, hogy a későbbiekben is ezt a képet, erről az anyáról, erről a vérszinti szülőről nagy-nagy tisztelettel kezeljük, hiszen ezek nélkül az anyák nélkül nekünk, örökbefogadó családoknak nem lehetne gyermekük. És még ha mi másig is látjuk azt, hogy hogy egy anya képes lenne megtenni bizonyos dolgokat a gyerekéért, vagy hogy ne kerüljön örökbe a gyereke ezeknek az anyáknak, Egészen más dolgok miatt nem sikerül megtartani a gyermekeiket. És hogy tényleg ítéletmentesen próbáljunk felé közeledni, vagy velük bánni, mert, mert azt gondolom, hogy ez mindenkinek sokat jelentene.
1: Igen, nem feladatunk nekünk, tulajdonképpen megmérni vagy megítélni ezt. Egyszerűen el kell fogadni, hogy ők abban az élethelyzetben így döntöttek. Kár hozzátenni, hogy mi hogy döntenénk, mert nem vagyunk a helyükben. És azt gondolom, hogy a, a különféle interpretációinkat is érdemes leszűkíteni ezzel kapcsolatban, arra szorítkozni, amit tudunk, vagy amit, amit, amit ez az örökbeadó a megosztott velünk, vagy a saját vélelmeinket úgy, úgy közvetíteni, mint saját vélelmeket. De hogy egyébként tulajdonképpen az a, az a helyzet, hogy, hogy a gondoskodás gesztusa az mindenképpen egy egy meglévő
0: motívum, amit ki lehet emelni. Szerintem ennek azért is van nagyon nagy jelentősége, hiszen az örökbefogadó gyermekünk majd ez alapján fogja megítélni, amit mi mondunk neki.
1: Így van, van, hiszen hiszen ugye ezt ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy hogy ha ha az örökbefogadó szülők a saját, Saját érzésrendszerükben, a saját hiedelemrendszerükben, hiszen ugye csak hiedelmeik vannak, nem, nem tudják helyre tenni ezt a, ezt, a, ezt a szülői viselkedést, és itt egy, egy elhagyatottság jelenik meg, akkor, akkor, akkor a gyermekünkből egy elhagyott gyermeket teremtünk. Ez lesz az ő identitásának az alapja, hogy őt elhagyták, ami, ami pont a nyíltörökbefogadások kapcsán egészen egyszerűen a legtöbb esetben távolról sem. Igaz, hiszen egy, egy erőfeszítés történt azért, hogy, hogy a gyermek jó, jó életet kapjon.
0: Így van, az eljárás során többször meg kell jelenni, több helyen vállalni kell a kórházban azt, hogy, hogy örökbe adja a gyermekét az anya. Tehát nem csak kisétál az ajtón és is ott marad, beszélgetnie kell azokkal az emberekkel, akik a gyermekét örökbe szeretnék fogadni, a kiszolgáltatott helyzetével szembe kell nézni az összes ilyen beszélgetésnél, a kórházi védőnövel, a szociális munkással, a csecsemős nővére, hogy ő miért nem szoptatja a gyerekét, és végig-végig sorolhatnám hosszan, egyre több empátiát tapasztalunk, ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy egyre szebben sikerül kommunikálnunk a kórházakkal is, tehát, hogy 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 elmerik már mondani az anyukák, hogy nem tudja hazavinni a gyerekét, és akkor tudunk segíteni, ha elmerik mondani az anyák. Nyilvánvalóan nekünk is, akik akik ezeken a területeken dolgoznak, nagyon fontos, hogy hogy szépen, jól kultúráltan tudjunk erről nagy-nagy megértéssel az anyák felé fordulni, nem ítélkezve.
1: Így van, itt azért azt a, azt a tiszteletet és azt az alázatot nagyon én is aláhúznám, amit mondtál, hogy, hogy, hogy az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy, hogy, hogy leszúlják a kórházban, ha nem szoptat, de hogy akkor is hogy hogyha szoptatna. Tehát valójában az ő anyaságát, ami, ami lássuk be addig a pillanatig, amíg ő alá nem írja azt a lemondó nyilatkozatot, ez, ez fennáll mégis inkompetensként kezelik a saját gyerekével kapcsolatban. Sokszor ugye tapasztalunk olyat, hogy, ő, hogy, egy, hogy egy anyuka, aki jelezte az örökbeadási szentékát, szeretné az alatt a néhány nap alatt akár csak meglátogatni a gyermekét, hogy esetleg meg is szoptatni, és egészen egyszerűen nem adják neki oda, mondván, hogy ő, ő lemond, de hogy még nem mondott le. Tehát, hogy, hogy ezen ez, ez nagyon-nagyon nagyon fontos pillanatoktól fosztják meg őt, és, és nagyon nagyban gátolják az ügyógyulását, hiszen nem, nem tudja majd megadni abban
0: a rövid időben ezt a gondoskodást a, a gyermekének, a, amit viszont szeretne. És egyébként meg lehet, hogy tényleg csak ennyit tudna érte megtenni, de hogy ha. ezt nagyon nagyon boldogan tenné meg. Én azt gondolom, hogy aki hallgatja a műsort, az ezzel is sokat gyerepodott, mert hogy, hogy megérti, hogy mi hogyan gondolkodunk ezekről a helyzetekről, és talán egy picit más képet kap arra, hogy, hogy hogyan történik egy nyílt befogadás, hogy ezek az anyák gondoskodni szeretnének a gyermekeikről, hogy ezeknek az anyáknak fontos az a pici baba, aki a pocakjukban van, és szeretik ezeket a gyerekeket. Így van. Ma este vendégem Sulyok Eszter, pszichológus volt, Segítőm, Szállás Győr, technikusunk, köszönöm a munkáját. Remélem, kellemes műsor volt. Szép estét, jó éjszakát mindenkinek! Jó
1: éjszakát! Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak katona Andreával.
0: A gyermekvállalás nem pénz, hanem szívkérdése.
1: Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére.